0: On on va faire un streaming. Il bon, ne faut pas siffler dans la TV. Hein? Tu le sais, c'est parce que tu es obligé de mettre du sel par dessus ton épaule, ben regarder dans le miroir, et dire trois fois que je te renue. Oh, c'est ah,
1: compliqué,
0: c'est compliqué. Est compliqué. Hey, on est en direct, mesdames et messieurs. Trois, hein, quatre, ouais. Hey, check ça, toute la musique qui barre sur le Q, les musiciens sont en forme. Salut, mes gars! En fait, c'est son cousin, c'est Butch, nous autres qu'on a. Salut Butch! Un t'es Butch. Non, pas lui. Non, non, c'est le musicien. Oh, comment on suit le groupe, M. Poulain?
1: On est attentifs ce
0: soir. Ah, bon Black Shield, comment ça va? Salutations à Guiquette qui va être avec nous samedi. oui, la Guiquette sort de son antre, mesdames, messieurs. Première fois que je la rencontre, ça fait sept ans qu'elle travaille avec nous autres. Ça va être pour elle. Alors, voilà Renard puis comment Comment ça va? Euh, ne souffle pas dans la cassette qu'ils disent. Non, il ne faut pas souffler dans la cassette. Born to be killed, merci d'être là. Euh, Combe est dans la place également, mesdames messieurs. Combe qui est musclé, qui s'entraîne beaucoup. <rire> Dragon Dragonbacks, bienvenue dans la place également. Merci d'être là. C'est l'émission aujourd'hui, l'émission 14, 97, 1487, pardon, en ce 18 août. Il me semble que l'été est passé comme ça. C'est encore l'été un peu. Ah, 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 ah. L'été n'est pas terminé. Oui, c'est
2: bien, mais, mais les vacances, oui. <rire> oui, il y en a bon, pas. Époque... Denis, il y a une quand époque... On aime ce qu'on fait, les vacances, c'est tous les jours, Denis.
0: Les vacances pour les fêtes, tu vas me dire. Et tu avais raison. Des vacances, c'est pour les faibles. J'ai été faible un peu cette année. <rire> pour les cuistres. Oui, c'est ça. Salutations à M. Frisé qui est avec nous ce soir. Comment allez-vous? J'espère que votre capillaire se porte bien. Ah là 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 là, non d'une Est-ce que vous avez pris vos vacances, M. Poulin?
2: Euh, oui, j'ai pris quelques jours, des petites semaines de trois jours. Ça fait du bien comme ça pour moi.
0: Euh, et M. Gouliel Minetti, euh, vous êtes revenu dans la grosse boîte carrée à côté de la boîte des chiffongies?
1: Oui, la grosse boîte carré à côté de celle de, de Chiffonji. Oui. Et, euh, mais pas, pas de vacances pour moi. J'espère en prendre peut-être après le CES de Las Vegas, où d'ailleurs que... nous nous rencontrerons.
0: Oui, oui. Est-ce que, euh, est que ça va être en présentiel? Hmm.
1: Là, ça a l'air que oui, et d'autant plus qu'ils on, ont des. Les organisateurs ont déjà annoncé qu'il faudrait être doublement vacciné pour être présent.
2: Hum, et vous aurez des
0: scaphandres. <rire> oui, il y a effectivement. Je <rire> saute. Ah, bon, je vais vérifier quelque chose. Un instant, regardez la ligne. notre appel est important pour nous. Je viens de voir que j'avais oublié quelque chose
2: ici. Alors, on est prêt. Avez-vous vu les, les voyageurs japonais qui, en ce moment, voyagent et prennent l'avion? Ils sont vraiment, eux, habillés en scaphandre. Ouais. <rire> ils sont intenses un peu. Mais si avant, eux, ils ont été précurseurs parce qu'ils portaient le masque, Hein, quand ils se sentaient malades, ils portaient un masque c'était très respectueux, maintenant ils ont escaladé d'une coche, nous on porte le masque eux ils portent le scaphandre ouais. Ils sont précurseurs comme ça les japonais
0: ah, présentiel, c'est un mot qui est accepté, qui est un nouveau mot et je sais que ça sonne un peu peut-être bizarre dans la bouche de certaines autres personnes que nous <rire> Non, non mais... mais présentiel oui on le dit Désolé, mon combe, mais c'est de même, ça marche. Sinon, euh, les vacances, pas encore pour, euh, pour toi, Marc. Bien, écoute, ça, comme je disais tantôt, euh, vacances, euh, c'est pour les faibles. Si tu as une petite faiblesse, à un moment donné, ça peut prendre une petite fin de semaine, ou deux, ou trois. Tu fais comme M. Poulain qui est en train de faire des rénovations incroyables sur sa résidence euh, à Westmount. À ah, trois, hein? trois étages de bonheur. Westmount, on se calme. <rire> <rire> OK. <rire> c'est un bye, tout le monde. Il faut payer ça, cette maison-là. Stand by, On va partir ça. Voice Me Up Pour tous vos besoins téléphoniques Résidentiels ou commerciaux Voice Me Up Par la bière grand Albo Brassée par Simple Malte La grand Albo, il hmm, y a un peu de moi là-dedans Kobou.ca Gestionnaire de projet Le pont entre vous et le succès Ah là 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 L'onde d'une bobinette Comme disait M. Sanche Comment allez-vous? C'est Denis Talbot qui est là Bienvenue à cette émission Et beaucoup de bruit ce soir Que se passe-t-il? C'est bruit de mer? Qu'est-ce qui Qu fait ça? C'est toi Jean-François? Jean Parle donc, on parle un peu sur là. Le... Non, non, c'est pas trop pendant toi. <rire> ben non. Ben non, c'était. C'est un jeu que je vous montre tantôt. Et hey, que je suis coquin. Et hey, que je suis coquin. <rire> J'étais été pogné. Oh, regardons ça, ça c'est merveilleux. On va en venir à ça dans quelques instants. C'est que. C'est ça, oh, Tu vas voir ça tantôt. Bruno, comment ça va? Tu as recommencé à travailler à Radio Cannes. Euh, ça a été quoi le feeling les premières minutes? Est-ce que tu as fait le track un petit peu? J'imagine que oui. Ça doit être toujours un peu excitant ben, quand tu recommences.
1: Ben, c'est un, un peu particulier après euh, quoi? 21 euh, pas 21 ans. 11 ans de. de, de, de de mon départ, de Radio-Canada. Ouais. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que je reviens uniquement comme réalisateur de l'émission du samedi matin avec okay. euh, Joël Lebigot Et euh, donc, euh, je ne parle pas de techno, je n'ai rien à voir avec la salle de nouvelles, la salle d'information, ni radio, ni télé. Donc, je me consacre entièrement à l'émission de Joël Obigo. Alors, euh, c'est bien de fun. Est... Mais ce qui, est en... ce qui est encore plus intéressant, c'est ça aurait été une chose de retourner dans la grande boîte de, de chiffongée. Mais mm -hmm. là, de pouvoir euh, aller euh, travailler dans la nouvelle maison Radio-Canada, donc le gros cube là, que vous voyez à côté de la tour, ouais. si vous passez à Montréal, euh, c'est particulier parce que tout l'équipement a changé, c'est beaucoup plus moderne, on peut faire encore plus de choses, et euh, il <rire> faut tout réapprendre l'équipement qui est là, ouais. mais euh, c'est bien intéressant.
0: <rire> Je sais de quoi tu parles. Non, c'est pas évident. <rire> Surtout avec l'ère du numérique, euh, tu on veut alléger les trucs, et plus on veut alléger les trucs, on dirait plus ça devient compliqué. <rire> un, un, ouais, bon, puis... un bon vieux piton que tu tournes, c'est encore la meilleure affaire, je trouve, personnellement.
2: En tout cas, ah. On a parlé de ça, c'était ouais. UX. Oui, oui.
1: Jean-François en aurait long à dire là-dessus. Mais aussi, <rire> ce qui est intéressant, et je lève mon chapeau aux gens qui, qui font de la radio depuis un an et demi, c'est que ça a beaucoup changé avec les, les, les règles sanitaires, par exemple, à Radio-Canada petit secret comme ça, euh, ils n'ont pas le droit d'être plus que trois dans un studio. Okay. Alors, dans une émission comme celle du samedi, où il y a au moins une bonne dizaine de collaborateurs, euh, ben écoute, tout le monde est en vidéoconférence pour que euh, l'animateur, vigo puisse les voir à distance. Alors, c'est fascinant. Alors, tu te retrouves avec une, une, une bête d'écran de, 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 de télévision, un peu comme si tu étais réalisateur à la télé en train de caler mmh. les, les mmh. caméras, mmh. alors que tu fais de la radio. T'sais. Alors, il y a comme une couche de difficulté qui s'est ajoutée à ça. Et d'ailleurs, j'avais la, la, la discussion avec Joël <rire> cette semaine, puis qui me faisait remarquer, il dit, c'est drôle, hein, il dit, euh, depuis quelques mois, j'ai remarqué que les réalisateurs regardent beaucoup plus leur écran que ce qui se passe dans le studio. J'ai dit, ben oui, mais j'ai dit, depuis, euh, les, gens, vous, les, les gens qui sont en régie regardent les écrans parce qu'il y a tes invités qui sont là ouais. et puis euh, pour les préparer, pour qu'ils soient euh, qu ils, qu ils puissent te parler par la suite. Alors, il y a comme deux niveaux d'attention hein, entre ce qui se passe en ondes et ce qui se passe en studio, puis aussi ben, toute la préparation. Là. Alors, bien ça, ça va être chouette. Puis moi, ben, ma, ma, la première émission, c'est le 28.
2: Mais Dans le fond, donc c'est vraiment un, un portrait du travail hybride qui, qui attend les, les travailleurs de bureau. Ça veut dire que les trois qui sont dans le studio ont aussi des écrans et ils voient les autres personnes ouais. qui sont dans le réseau. Donc, Dans le fond, ils pourraient ne pas être là. Ça, ça serait un peu la même chose.
1: Oui, sauf que quand tu fais, euh, ben, c'est vrai euh, dans, dans notre cas, c'est vrai quand, quand tu fais de la télé ou de la radio, euh, c'est une énergie d'être à distance, ah, pas pareil. mais ça en est une autre ouais. d'être. Tous réunis. Ah oui,
2: non, c'est clair. Quand
1: clair. Euh, on, on faisait l'émission avec Denis comme ça, puis qu'on était tous dans son sur son plateau. Euh, que ce soit à la maison que ce soit sur la rue Sainte-Catherine, tu n'as pas la même énergie. C'est que... clair, c'est clair, c'est
2: clair. Si mais c'est dur, hein. hein. dur à définir, mais c'est vrai. Moi, je, je vois mon équipe vendredi, on va faire du brainstorming sur du bon vieux papier à dessin. C'est drôle, là, on fait des, pro des projets numériques. On utilise encore ces, ces papiers semi-transparents on va dessiner dessus. <rire> mais ça va faire du bien parce qu'on va se on va être trois autour d'une table, on va dessiner avec des gros feux pour commençait à parler d'interface. Mais et, écoute, oui, cette énergie-là est dure à battre.
0: C'est sûr. Moi, quand, quand la gang se présentait, ça commençait, Bruno le sait, ça commençait dans la salle de maquillage, cette espèce de synergie. Euh, et là, on en entendait <rire> des vertes et des pommes de tous les <rire> genres. Euh, notre maquilleuse Marie-Lou était un peu notre confidente aussi. Euh, elle, elle te regardait. Mmh, D'ailleurs, Marie-Lou, euh, ah.
1: elle, elle a dit qu'elle allait bientôt sortir un livre sur toi. Hein?
0: C'est vrai, ici-bas. On stock à ne vécu des affaires par correspondance. Non, mais sérieusement, c'est pas pareil. Mais on réussit quand même à créer une énergie qui est, qui est là. Ce que je trouve le fun ici, c'est que tu n'as plus euh, 40 km ou 50 km à faire pour venir chez nous et de t'en retourner après. Des fois, tu sais, des fois, on prenait une bière. Euh, les gens se. Bon, prenons une, prenons Dans le temps qu'on avait des grosses bières, c'était un peu compliqué. Fait que les gens partaient à moitié d'une bière. Puis là, où ils s'accrochaient les pieds ici, puis ils disaient Bon, attends, on a un petit peu parce que j'ai pris une grosse bière. J'ai pas de problème, veux un café, mais tu prendre... Euh... Fait que souvent, les gens partaient d'ici à 11h30 minuit <rire> pour essayer euh, passer l'effet de la grosse bière. Mais euh, c est, c est, au niveau de la, du contact humain, c'est sûr que c'est pas pareil. C'est sûr, c'est pas la même affaire. Et euh, j'en ai... Tu sais, ma femme, de, de son côté, est bien heureuse <rire> de ne pas avoir à tous ces étrangers dans sa maison <rire> jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, <rire> parce que souvent, cette party pognait,
2: puis on riait, puis on avait du fun. On se ça, vous aviez... C'est ça. Vous aviez cet élément humain-là où vous voyez, après l'émission, deux heures de temps, comme nous tous, quand on était dans des bureaux, on, on échangeait à machine à café pendant une demi-heure ou en deux meetings pendant dix minutes puis on, hey, on apprenait sur l'autre projet qu'on n'avait pas appris, on ne savait pas, qu'on qu pouvait récupérer, etc. Cette, cette synergie-là des, des, des couloirs des machines à café a disparu.
0: Là. Non, ben, on était quatre, nous autres, dans, dans le noyau, vraiment proche de l'équipe. Il euh, y avait mmh. Tristan, il y avait Claude, il y avait euh, Momo, il y avait moi. Puis quand... On on commençait la journée on avait des journées thématiques euh, à un moment c'est le, le, je pense c'était le jeudi c'est celui qui faisait le meilleur burn un burn c'est quand tu réussis à faire un, à insulter quelqu'un mais comme faux avec un, un jeu de mots n'importe quoi fait, on avait hâte à cette journée-là parce que ça, ça flyait de tout bord de tout côté puis c'était drôle tu sais puis c'était jamais méchant là. mais il y en avait des <rire> il y en avait des salés fait que c'est super drôle puis il y avait cette ce, tu sais il y a des gens qui vont dire ok à 10 heures on faisait une réunion on va faire le plan libre. nous cette réunion-là commençait à 10 h et finissait à 17h c'était toute la journée on a des shows euh, à la dernière minute. Euh, on s'était dit bon, le deadline, c'est 17h. Mais à un moment donné, il était rendu 8h moins 5. On était en en, en, toujours en train de taper des sous-titres. Puis On attendait la cassette. Elle va être prête. Moi, je suis à live, like, OK, Denis, on l'a. Alors, c'est le moment de vous présenter un reportage sur la mort de Steve Jobs, un homme. Non, 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 non. Alors, voici un résumé de sa carrière. Ça sent la cassette fraîche qui vient d'être déposée. On appelle ça le toaster là, dans l'espèce de machine. Mais c ça, c ça, ça me manque. Ça, ça me manque pas mal même. Puis euh, l'espèce d'énergie, de passer une journée tout seul dans une maison. Là, c'est pas pire, ma famille est en congé. Mais euh, là, la femme va recommencer à travailler, le fils euh, commence à aller à l'école. Fait que ça va être des journées seules ici. Ça, je trouve ça plus rough un peu. Fait que là, dans ce temps-là, j'achète le Nick. Salut <rire> Nick, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? ouais tu fais... ouais non, On pourrait-tu parler un peu de technologie? Pas le temps, je travaille. Moi aussi, mais juste te parler un peu. C'est <rire> <rire> <T'sais>. ça. <rire> Donc, ça. En tout cas. Hey, ce soir, entre autres choses, on va parler d'avion avec, euh, en fait, du UX d un, d un, dans le domaine de l'aviation. Et c'est le fun parce que ma première nouvelle, c'est je... moi, je suis un grand fan d'aviation. Pour les gens qui ne savent pas, j'ai eu la chance d'apprendre à piloter. j'ai pas fini ma licence... Euh... J'ai adopté un garçon, puis la femme m'a dit, « Tu te prends un l'avion, qu'est-ce qu'on va faire? » J'ai dit, « Oui, OK. <rire> » J'ai pas fini ma licence, mais je n'ai jamais eu une attaque de zombies. puis un Cessna, que ce soit un 150, un 172, tant qu'il n'y a pas de deux moteurs, je me débrouille très bien. Ça fait que comptez sur moi. La gang du unit, <rire> si vous avez un Cessna, vous avez besoin d'un pilote. Ça se peut que ça brasse un peu à l'atterrissage, mais garde. Ça va marcher. Euh, donc, quand j'ai su aujourd'hui qu'il y avait un nouveau jeu de la série Ace Combat qui s'en venait, qui était en cours de développement, ben, j'étais pas mal content parce que euh, je vais vous présenter les images, justement, de la conférence de presse. Écoutez bien. On va regarder à d'abord. Là, là c'est au Japon. Conférence de presse. Hein, c'est quelque chose. OK, là, j'arrête ça, là, deux secondes. Ils ont mis, ils ont mis, ils, attendez un petit peu. Ils ont mis le paquet. Là, je me suis dit, wow, c'est sharp. C'est beau, les effets, wow, wow, waouh. Puis là, ben, ça commence. Es-tu
2: prêt? On y va.
0: OK. Là, ça va bien. Tout ça, jusque-là, la présentation, là, je parle pour les gens qui nous regardent en podcast, <rire> avec les oreilles et le cerveau. C'est une gang de personnes qui sont assis en, en presque demi-cercle, mais ben, évasées, si on veut, avec Ace Come écrit dans le décor. Et là, le monsieur vient de parler et là, ça commence. Yeah!
1: Yeah, yeah, yeah. <rire> <rire> OK.
0: C'est juste moi où la voix est un peu aiguë. <rire> Je sais pas.
2: <rire> ça, c'est le tri de la femme japonaise.
1: Euh, ça, ah ouais. ça, on entend ça. Ouais.
2: Hey, <inaudible> <inaudible>
0: Et là, ça applaudit, ils nous font des babayes. Mais tout ça pour vous dire que la nouvelle a été annoncée lors d'un événement, une espèce de rétrospective du 25e anniversaire d'Ace qui est diffusé justement sur la chaîne officielle YouTube qui s'appelle tout simplement Ace Combat. Et on accueille bien sûr les, euh, les gens qui ont travaillé sur cette fameuse franchise depuis le début. Et euh, le nouveau jeu va être une production qui est conjointe entre Bandai, Namco et euh, Ilka. Ilka, c'est la compagnie qui a travaillé sur les cinématiques et les environnements. Lui, c'est le boss, c'est le big boss, lui qui a fait le tout premier. Il s'appelle Kazutoki Kono. C'est lui le directeur du projet, qui est à peu près mon âge, mais les cheveux légèrement plus tard Alors, <rire> voici donc les, <rire> les images de ce que ça donne. Euh, on parlait de Ilka. Ilka, c'est également le principal développeur qui a justement développé euh, euh, Pokémon... Euh, comment s'appelle les derniers Pokémon? Euh, Bri Brilliant, euh, comment Bri Brilliant Diamond, je ne me trompe pas, et Shining Pearl, c'est ça. Donc, euh, c'est des remakes qui ont été faits pour Switch. Euh, c'est lui qui a travaillé là-dessus. Euh, un des producteurs aussi, euh, c'est le producteur de la série Ace Comeback, qui euh, était là donc, à cet événement pour déclarer, et je cite... Plus que tout, j'espère que les fans sont heureux de savoir que le prochain jeu est en cours et qu'il sera meilleur que le premier. <coughs> une grosse citation, hein? C'est une bonne citation. Qu'allez-vous dire?
2: Okay. Multiplayer mode. Oui, je le veux.
0: Oui, ah, tu le veux. Donc, avec cette nouvelle équipe, il continue et nous allons créer un, nouveau, un nouvel Ace comeback, une nouvelle ère. Je ne sais pas où nous serons dans les 25 prochaines années, mais la série Ace comeback continuera à plaire à tous ceux et celles qui nous soutiennent et qui créent avec nous du contenu, euh, que je continuerai à produire et à donner. Le premier, donc, rappelons que le premier Ice Combat est quand même sorti en, sur PlayStation en 1995 et il a été rebaptisé, euh, pour l'Ouest Air Combat tout simplement. J'ai pas les titres japonais, je l'ai cherché, mais c'était pas tout à fait ça. Il s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et ensuite on en a donné naissance à cette série composée de 20 titres principaux et des spin-offs. C'était un excellent Salut. jeu. Oui?
1: Euh, As-tu l'impression qu'il va y avoir une version VR à ça ou c'est trop je, tôt encore?
0: Je pense que ça serait peut-être intéressant avec la nouvelle console, euh, avec le ben nouveau oui. casque VR de Sony qui s'en vient euh, très prochainement. Euh, D'ailleurs, euh, ça se peut que, que je l'ai vu, mais ça se peut aussi que non. Alors, donc, <rire> ça serait intéressant. Mais ça se pourrait -tu que tu ne l'aies pas vu? Ça se pourrait que je ne pas vu non plus. C'est tu... ça, hein? hein, ça. ça. Oui, c'est une bonne question. Je pense que ce genre de, de jeu-là pourrait se prêter facilement à un jeu en réalité virtuelle. Le problème, c'est que ça bouge énormément. Et lorsque ça bouge énormément, il y a des gens qui, encore une fois, souffrent du mal des transports. Quand les dieux envoient une information à ton cerveau qui rentre en conflit avec. Ton sens de l'équilibre qui est dans l'oreille, bien, ton corps pense que tu es malade et ça provoque, bien sûr, des roule-cœur et on pense que es, ton corps pense que tu es malade et on veut te faire, justement. Et
1: ça fait encore ah. plus vrai.
0: Oui. Surtout dans ces appareils-là. <rire> oui, pour l'avoir vécu <rire> véritablement. Je peux te dire que ouais. mon sens de l'équilibre avait été affecté lors de ma balade dans F-18, il y a quelques années, avec Joël Roy, le pilote de Bagotville. Je ne sais pas s'il était encore. Il doit être rendu capitaine ou, ou sergent-major. Ou, ou, ou général. Ou général, général. Oui. Ben, Exactement. Fait que ce, ce, Également, bien sûr, nos Japonais nous ont dit qu'ils étaient, bien sûr, pour avoir beaucoup euh, de, de trucs. Et ils applaudissent. C'est le C'est très culturel. Euh, beaucoup de, de merch, de, comme on dit, euh, beaucoup de T-shirts, beaucoup de trucs qui vont être vendus, bien sûr, pour célébrer ce 25e anniversaire. On se demandait pourquoi le monsieur avait un T-shirt blanc. C'est que dans son dos, vous allez voir c'est que c'est écrit, le 25e anniversaire. Oh, ben là, on oh. fait... ben, ouais. là, on nous montre... Euh, concept. Des... Oui, le concept est là. Mais là, on nous montre plus des détails des avions qui vont être... Euh, euh, justement, vont venir meubler, si on veut, le, le jeu. Il y en a beaucoup. Euh, 25e anniversaire, on y parle du pack, j'imagine. Bon, ces fameux avions sont là. Tu as le F2A, tu as le F15J. Euh, as, écoute, tu as un paquet d'avions de, de, qui sont, encore une fois, une exclusivité au pack du 25e anniversaire qu'on veut, bien sûr, vendre. C'est intéressant. Je vais avancer ça un petit peu ici. Euh, bon, regardez ça. Là, au niveau du, de la Merch, c'est ici que ça se passe. On va regarder ça. Alors, des T-shirts, il vont y en avoir pour les collectionneurs et on peut les avoir autographiés également. Je serais curieux de voir combien ça coûterait faire venir ça ici avec l'autographe de M. le Big Boss euh, dessus, M. Kazutoki Kono. Il va y avoir des vestes également, des trucs. Et on, ils ont le sens du marketing le japonais, donc c'est intéressant. Moi, c'est sa veste à lui que j'aimerais avoir. Regardez, quand même, avec le monsieur. Ça. Il a tout pète un peu. Il a fait un tour d'avion en de descente, je pense. Mais euh, il a peu le vent dans les cheveux. Donc, c'est quand même à ça de presse, si vous êtes un amateur, le 25e anniversaire, le coffret semble très intéressant. Donc, et si ça vous tente de collectionner du, de la merch, on en a ici. Je vous montre rapidement euh, la bande-annonce officielle et puis on va faire un petit parallèle avec euh, ce que notre ami M. Poulin va nous parler ce soir. Check bien ça. 3, 2, 1...
2: On est tellement concept. C'est fou, hein?
0: arcade, c'est pas vraiment un simulateur dans, la, dans le genre du F-14 euh, des, des jeux comme ça, qui sont beaucoup plus, be beaucoup plus près d'une certaine réalité ça c'est arcade avec de beaux graphismes et beaucoup, beaucoup de d'extinuations
2: c'est ce que j'allais dire C'est ce qui est le fun c'est les simulateurs qui te permettent de ça choisir pardonne. ton missile ça, ça pardonne beaucoup c'est fait pour que les oui, gens s'amusent.
0: Mais, euh, oui, effectivement, M. Joe Branch, euh, ça, le premier simulateur auquel j'ai eu le plaisir de vraiment m'amuser, de goûter, c'était le F-14, mais aussi celui de Chuck Yeager qui est paru en 91 avec la pochette mm -hmm. rouge, là encore ici, je pense.
2: Je remarque qu'il y a eu le A-10 qui était oui. très, très bien mm -hmm. aussi. Sky Sky is unknown,
0: ainsi qu'on bat. Ça promet. Sorti celui-là, tu peux te, te procurer, tu peux le faire, tu peux t'amuser. Vas-y si tu es un amateur d'aviation, mais si tu es plus vraiment simulateur, ça te prend le truc de dernier de Microsoft, le Flight Team, qui est vraiment exquis. Est-ce que est vous avez. As tu joué un peu,
2: Jean-François Je sais que tu tripes ces avions toi aussi un peu. Est-ce que tu as joué à Flight oui, C'est ça que j'allais dire. Moi, dans, dans les jeux, c'est vraiment ça qui retient mon attention c'est les oui. jeux de simulation d'avion. De loin, parce que la complexité, je me rappelle quand j'avais à 10 je pense que c'était à la fin des années 90, puis ça venait dans la boîte avec euh, euh, toutes les touches. Tu sais, toutes les touches servaient à quelque chose. Puis ouais, tu, tu pouvais euh, faire des. J'avais beaucoup le feeling de planifier, apprendre à piloter dans le détail. Mais j'ai pas essayé le, le, le nouveau Microsoft qui a la ex qui a vraiment là au niveau de la qualité. Mais ça doit prendre des cartes vidéo de la mort. Là, puis je suis pas sûr d'avoir sur mon Mac. Ok, il y a quelqu'un qui vient de me faire remarquer quelque chose que j'avais pas vu. Si on regarde au bas de l'écran, c'est marqué
0: PS4, PlayStation VR. Est-ce que ça va être le nouveau VR ou est-ce que ça va faire sur la PS4 seulement? J'imagine que ça va s'adapter à l'autre aussi. Fait effectivement, bon oeil, mon chum. Merci, King. Quel oeil incroyable. Parlons d'aviation et de UX, cher ami M. Poulain. Euh, écoute, de quoi tu veux nous parler exactement ce soir? Parle-nous de ça.
2: Euh, je me suis dit je vais faire une pierre deux coups, parce que j'en suis encore un petit peu à expliquer. À... Bon, je, je le fais dans ma business quasiment quotidiennement, mais le, le, le UX, c'est des notions de base. C'est pas juste de faire des petits dessins, des wireframes pour montrer comment les interfaces vont, avoir, vont être faites. C'est aussi c'est de l'ergonomie, c'est de la bonne vieille ergonomie. Puis Dans l'exemple que, que je veux vous parler ce soir, c'est ça revient à la Deuxième Guerre mondiale avec les B-17, les Flying Fortress. Euh, qui, euh, au retour des missions euh, de bombardement en Allemagne, il euh, arrivait, tu avait la belle vue sur le coucher de soleil, puis il se posait, ouais. puis proum, il s'écrasait. Puis les gens ne comprenaient pas, parce que c'est des pilotes expérimentés, les gars, ils revenaient, tu sais, avait fait des missions complexes en Allemagne, puis ils venaient bêtement s'écraser sur le, sur le tarmac, là, comme on vient de le voir dans l'image. Puis il euh, faut, 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 faut aussi noter que le B17, c'était le fer de lance de l'armée euh, ou le. le, le, le... Oui, c'est ça, d'armée américaine. Ouais, c'est Je pense mer... qu'à l'époque, ouais. l'Air Force n'existait pas encore. Non,
0: c'est l'armée américaine. C'était vraiment mm. des forteresses volantes. On les appelait comme ça. Ah, euh, carrément. Tu avais un gunner en dessous, tu avais un gunner sur le dessus. Et même par, vers la fin de la guerre, ils ont trouvé que s'ils plaçaient quelqu'un dans la queue de l'avion, en adaptant l'avion, ils permettaient donc de, de venir couvrir un point faible de cet avion-là. C'est-à-dire que les, les zéros japonais s'amenaient derrière et là, ils était vraiment. il se mettaient légèrement plus bas et on, on, on réussissait donc à éviter le tir des. Des, des Américains pour euh, infliger des dommages à la forteresse. Donc, c'était vraiment, comme tu dis, c'était le fer de lance de cette campagne en avion. Ils ont
2: fait des missions avec ça. C'était solide, c'était et... pas tuable. Mais, et, des oh fois, ouais.
0: il arrivait à gagner.
2: C'était solide, chez solide. Hey, mais c'est tout bête parce qu'ils en perdaient plein à l'atterrissage. Mm. Il arrivait à gagner, Mais ça, ma, ça va être ma, mon second exemple tout à l'heure. Là, dans ce cas-ci, on parle du fait que quand ils ça, il, il, ça, il atterrissaient, ils s'écrasaient. <rire> Il n'y avait pas de dommages, mais le problème, c'était que... Bon, en enfin, fait pour découvrir le problème, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont engagé un psychologue. Oui. Pourquoi un psychologue? Parce qu'ils se sont dit, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la tête de nos pilotes. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent de faire... Ils sont traumatisés, ils sont allés sous le feu, machin. Fait ils ont engagé un monsieur qui s'appelait Alphonse Chapanis, qui, qui, qui a été chargé d'enquêter sur ces, ces erreurs de pilotage-là, parce qu'en fait, comme on le voit là, l'avion n'avait pas de trou de balle, mais il s'écrasait. Euh, puis le monsieur, c'était un diplômé d'hier, en 1943, puis euh, il, a, il, a été, il a été engagé, puis il s'est joint à une équipe qui existait déjà, qui était composée d'un monsieur Paul Fitz. Euh, qui était une star aussi dans, dans ce domaine-là. La guerre, malheureusement, c'est la guerre, mais ça, ça amène beaucoup d'innovation. Et euh, l'armée américaine avait compris que ça leur prenait des spécialistes pour venir les aider à analyser tout ça. qu'ils ont fait venir à ce monsieur-là. Le monsieur a, 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 a regardé tout ça, puis il a fait ses, ses, ses analyses, puis il a Commencer à regarder qu'il euh, y, y, y avait un problème avec ça, c'est qu'il euh, y avait des boutons, parce que regarde, on parle encore une fois d'ergonomie dans les cockpits, c'était tout bête, euh, euh, quand M. Chapanès a commencé à interviewer les pilotes qui s'étaient écrasés, euh, il, il, y a, il y a un schéma, il a carrément fait des schémas pour commencer à comprendre, on le voit, on le voit à l'écran, puis il y, a, il y a, Assez, euh, de façon assez intéressante, regarder puis s'est dit, ben merde, le bouton, il euh, y, y a deux boutons qui sont un à côté de l'autre, qui font qu'un fait quelque chose pour l'atterrissage, puis l'autre rétracte les... Euh, le, le, le train d'atterrissage. Le, le train d'atterrissage, merci. Et donc, euh, les gars, étant encore un peu sous, sous le choc de, 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 de la bataille, puis un, un peu énergisés parfois, rétractaient les, 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 les trains d'atterrissage à l'atterrissage. Et ça, c'était causé parce que les deux boutons étaient positionnés un à côté de l'autre et qui étaient euh, euh, similaires, qui étaient pareils. Fait que quand tu regardes devant, tu as ton main sur le manche à balai puis l'autre sur le, sur le contrôle de, de vitesse des moteurs euh, puis que tu, tu y vas avec euh, un petit mouvement à ta droite puis les deux boutons sont pareils, puis tu retraques les, les landing gear puis ça, tu, tu, ton, ton avion fait un, un atterrissage sur le ventre. Donc, écoute, c'est tout bête, ce que lui a recommandé, puis d'ailleurs, bon, c'est des problèmes que, que maintenant, c'est des leçons que... Qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Là. On commençait à avoir ce qu'on appelle des interfaces parce que ça en est bien, c'est des interfaces entre l'humain et la machine qu'on voit là. Puis de nos jours, bien, on va voir la même chose. Des fois, tu, sais, tu vas avoir un, un formulaire d'impôt ou autre, puis dans le bas, tu as deux boutons pareils. Deux mm. boutons verts, puis il y en a un qui dit euh, Find out more, puis l'autre qui dit Sign up now. Bien, dans les deux cas, les boutons, euh, tu vas te dire, ça te prend un moment de concentration, puis peut-être que la moitié du temps, tes utilisateurs vont faire une erreur, puis ils vont cliquer sur le mauvais bouton. Que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, on voit les, les, les formes de ce qu'il qu propose. Là, il a dit bien, on va mettre des formes au bouton, de fait que, d'ailleurs, quand on est dans une voiture, on le sens, on sait quand on conduit tous les jours, tu le sais quand ta main glisse sur le. le le, le bras de vitesse ou le frein à main, tu le sais que l'un est une chose et l'autre est une autre chose, de par la forme, de par la façon ouais. dont tu le tiens, mm -hmm. tu es sûr que tu ne vas, vas pas en vouloir non. en changeant de, de la deuxième à la troisième, tu ne vas pas tirer ton frein à main. Ben, une grosse partie de ça, c'est les apprentissages qu'on a pu avoir pendant la, deuxième, la seconde guerre et bien d'autres choses après. Et, et, et Les gens ont commencé à appliquer des principes on commençait là, à cette époque-là, mais c'est des principes de base de UX, des principes de base d'ergonomie. Il a mis des formes de boutons, fait que celui pour l'atterrissage avait la forme pour le, le, le train d'atterrissage avait la forme d'un petit euh, train d'atterrissage puis l'autre à côté avait la forme de la fonction qu'il devait occuper. Donc, ce monsieur Chapanis-là est même s'il était psychologue. Et d'ailleurs, il y a beaucoup UX de gens qui sont dans la fonction UX actuellement, sont des psychologues, sont des anthropologues, sont des ethnologues des fois aussi. Fait il y a des gens d'un peu tous les backgrounds qui sont capables de faire ce métier-là parce qu'en fait, une grosse partie de ce qui est le UX, que ce soit pour le domaine du jeu, pour des interfaces en général, c'est un travail de psychologue, c'est un travail de... Avant de se faire dire que tu vas mettre un bouton à une telle place, tu dois poser la question de pourquoi ouais. je dois mettre un bouton à telle place Puis qu'est-ce que j'essaie de résoudre comme problème. Puis ça, c'est un excellent exemple. Je suis allé chercher loin parce que je me suis dit, regarde, on est dans le domaine du jeu, puis je, je le savais que tu allais parler d'avion de, aujourd'hui, Denis. <rire> <rire> Pas vraiment. Mais bon, ça tombe comme ça. Mais c'est toutes des choses qui sont liées et qui sont importantes de considérer. Puis, dans, ces cas, dans, dans des cas comme des avions, mais ça peut causer la mort d'homme ou la mort de femme s'il si, euh, si, y a des erreurs de pilotage qui sont causées par des erreurs d'interface. Ce pas le premier puis le dernier exemple. On avait parlé il y a quelques semaines où on parlait de... Des, des, on a aussi parlé de, de, de la, du retour du bon vieux bouton, là, mais ouais. dans les, les bateaux de guerre, euh, il y avait eu des problèmes similaires qui avaient causé des morts parce que euh, les, les écrans avaient remplacé les boutons. Puis bon, encore une fois, une erreur d'ergonomie qui a causé des morts. Puis, c'est-à-dire que oui, on a des apprentissages que, qui, qui viennent de la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a encore des choses à apprendre parce que les technologies évoluent. D'habitude, c'était cette que là dernièrement, on a remplacé les boutons par des écrans, on s'aperçoit que les écrans, c'est pas qu'il y a pas que ça, on revient vers des boutons. Donc, tout ça, on doit toujours se poser la question, on doit tester avec les utilisateurs, on doit revenir aux notions de base. Puis c'est pour ça que je voulais vous parler de M. Chapaniste aujourd'hui. Ben,
0: quand, quand les avions revenaient après des combats qui étaient quand même assez, assez salés, comme on dit, euh, ils se faisaient tirer. Ils se faisaient tirer pas mal. Ça, ça, ça devenait des passoires, ces avions-là. Puis malgré tout, s'ils ne se trompaient pas de piton, ils réussissaient à atterrir avec des trucs comme on voit à l'écran, c'est incroyable. Mais comment... On a réussi à concevoir le blindage. Comment on, on s'est dit, hey, garde, on veut que nos gars et nos femmes reviennent en un seul morceau, il faudrait mettre du blindage là-dessus.
2: Où c'est qu'on va le mettre, le cristal de blindage? Comment qu'on fait ça? Ben, exactement. Ben, en fait, la question, c'était, on n'a pas beaucoup de blindage parce que c'est la guerre puis on a de la misère à mettre la main sur des, 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 métaux, des métaux lourds pour faire ça. Puis on ne peut pas alourdir l'avion outre mesure non plus parce que, bon, elle ne volera plus. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, on va faire une analyse des avions qui reviennent puis on va regarder les trous de balles. Où sont les trous de balle? Okay. Puis encore là, il y a quelqu'un... Oui? Non, vas-y. Oui, excusez-moi. Encore là, il y a quelqu'un quelqu'un qui a des bonnes questions. Donc, les, 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 les Britanniques qui étaient, qui, étaient, qui étaient beaucoup exposés à ça au début de guerre, avaient des avions puis les voyaient revenir avec ce, ce pattern-là en général de, de trous de balles. Puis là, ils se disaient, hé, hey, bon, on, on va mettre du blindage, là, il y a des trous de balles. Mais il y a un mathématicien qui hongrois du nom d'Abraham Wall qui a été engagé, <rire> puis il a regardé les diagrammes, puis lui, il s'est dit... Oui, ça, ça a l'air de tout ça, mais effectivement, je pense que ce qu'on ne regarde pas, c'est le deuxième schéma que tu montes là. Ceux qui ne reviennent pas, ouais. c'est le, le schéma numéro deux. C'est ceux-là qu'il ceux faut avoir. Et ces endroits-là qu'il faut... Voilà. Mais ça, ça prend ça prend une pensée un peu hors de la boîte, parce que si c'était basé juste sur les chiffres des avions qui reviennent, il y aurait mis du blindage, il y aurait juste blindé plus des endroits qui changent rien, parce que tu te vois à faire des trous dans ces endroits-là, ça affecte pas l'avion, puis ça tue pas les pilotes, puis ça, ça, l'avion est quand même capable de revenir. Ouais. C'est ça le, le, la, la cause à revenir. Fait ça, ça, ça allait amener des leçons pour tout le design d'interface qui sont... Qui sont restés jusqu'à maintenant, qui sont de dire je dois avoir un échantillon aléatoire de ce que je fais. C'est-à-dire que je ne prends pas un échantillon large de même que le client me donne ou que, que, que mon, mon boss me donne en me disant Hey, faut que tu me fasses quelque chose basé là-dessus. En tant que. Designer, je demande guillemets, parce que le design, c'est bon pour beaucoup plus que pour juste des gens qui ont le nom de designer, ça peut être des ingénieurs. Mon échantillon, là, il doit être plus large. faut mm. que j'aille chercher les avions qui se sont écrasés, que je fasse des analyses de où sont les trous de balles qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ont amené au sol. Il faut que je fasse attention aussi aux intervalles de temps. Dans quel temps j'ai choisi d'analyser ça? C'est-tu juste un temps précis mm. ou c'est un, un temps très, très large? Euh, donc, toutes ces, ces choses-là, c'est des éléments qu'il faut tenir en compte. Puis c'est ça, Tu sais, le design, là, tout le monde dit, « Ah oui, mais c'est du beau, vous faites. » Ouais, mais c'est du beau basé ou du bon basé sur des données, sur des faits, sur des éléments comme ça. Puis en le à l'aviation, c'est encore plus encore plus concret. Puis il y a d'autres éléments aussi qui sont... Il y a quelqu'un que, à qui tu peux plaire. Il y, a, le, le, il, y a, il y a sûrement un général qui a dit, « hey, mets-moi du blindage, là où il y a des trous, on va ouais. régler le problème. Ouais. » Ça, ça c'est le, le, le phénomène de se faire persuader par quelqu'un qui est à l'éternel. C'est dans la liste que, que les gens en ont tiré. Ils se sont dit, après avoir fait cette constatation-là, ils se sont dit, regarde, ce que je disais, là, les échantillons non aléatoires, l'intervalle de temps. Mmh. Puis le, le point, le dernier point, c'est, il y a des gens qui vont vouloir te persuader qu'il faut que tu fasses ce qu'ils disent de faire. Mais un bon designer, il prend un pas de recul puis il dit, moi, ce que tu es en train de me dire de faire, laisse-moi le temps d'examiner un peu plus en amont c'est quoi le problème, ouais. d'où il vient. Il faut prendre le temps de regarder les choses plus en, en retrait, puis se dire « Attends un peu, tu tendrais de me demander de faire quelque chose qui fait peut-être pas de sens, on va revenir un petit peu, on va on va la regarder dans un portrait plus large, on va chercher des chiffres, on va parler à du monde, on va aller voir les pilotes, on va leur poser des questions. Puis ça, c'est la même affaire dans le domaine du jeu. On va aller voir les joueurs. Ouais. Parce que y a toujours un, un patron ou autre qui va dire « Ah non, hey, tu en as parlé, je pense, il y a deux trois semaines. de, mm -hmm. hey, ils si on va faire ce jeu-là, c'est une bonne idée, machin. » Ouais. On n'est jamais allé voir les joueurs, on n'est jamais allé tester sur des utilisateurs. Ou quand on teste, on teste de façon à biaisé. On essaie de donner des réponses aux utilisateurs. Hey, C'est un bon jeu. C'est hein? pas ça comme question tu sais, quand tu fais des tests. Mais même dans les
0: playtests qu'on fait, là, souvent, tu sais, je suis appelé à aller faire des, des, des playtests parmi du vrai monde. Je, je me suis rendu compte d'une affaire. On a fait un test pour, pour le plaisir à un moment donné. Je me suis mis à dire que le jeu que, que, qui nous était présenté était pas bon. C'est pas vrai, il était très bon. Mais C'était juste pour voir si l'influence que, que j'avais pou, pouvait oui. changer la décision du groupe. Et La réponse est oui. Et là, le contraire, ah, c'est vrai, c'est magnifique ce jeu-là, il est super, il parle un peu fort, a l'air convaincu, tape sa table un peu. Oh, ouais,
2: ouais, ouais. C est, c est, que, Clairement,
0: je sais pas, pas.
2: c'est un art faire des tests. Mm. C'est un art, qui je connais des gens à Montréal qui ne font que ça à l'année longue, qui font ouais. des tests, sont objectifs, sont capables à chaque fois qu'ils rencontrent une nouvelle personne de poser la question de façon neutre. Je vous reviendrai avec ça, je ferai une petite chronique là-dessus sur les tests utilisateurs, c'est un art, puis c'est bon que tout le monde sache le faire, parce qu'on impose tous un espèce de biais quand on, ouais. on est tous dans un mode à quelque part où on propose des choses aux gens. De ne pas biaiser la façon dont on le présente, c'est vraiment subtil. C'est dur. C'est dur parce que des fois, tu es, il bon, faut tu que mettes tes goûts
0: personnels de côté aussi. C'est ça que je trouve le plus dur quand on me demande de faire des critiques euh, vraiment euh, franches et honnêtes. Moi, j'ai toujours fait ça, mais d'arriver de, devant des gars et des filles qui ont fait le jeu et dire, bon, voici tes points forts, da, ta, 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 ta. voici tes points faibles. Mais au début, quand j'ai commencé à faire ça, je n'étais pas conscient que cet exercice-là, les gars et les filles le faisaient avant. Ils sont assez solides pour dire en grande présentation, lorsque des green lights qui sont faits, des green lights, c'est là où on va demander plus d'argent pour continuer le développement, de dire <rire> au boss, écoute, salut, on est rendu là. Si tu ne me donnes pas d'argent, voici les résultats qu'on va avoir. Ça va être entre 6 et 6,5 parce que telle affaire, telle affaire ne fonctionne pas. Ouais, si tu me donnes un 6 mois de plus, voici ouais. ce que je vais te donner. Ça, 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 mais ça va coûter tant de millions de plus. Et si tu veux avoir le jeu parfait, on le retarde de 10 mois et ça va te donner tant de. tant. Mais j'ai besoin de l'argent et j'ai besoin de plus d'équipes, plus de monde, toute l'équipe. Voici nos points faibles qui sont vraiment faibles, que je veux débarquer du jeu. Ça, 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 mm -hmm. ça. Y a-tu des questions? Tu sais, fait que, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux que la wow. personne réponde? C'est un bel exercice, mais c'est important de le faire. Puis ça, j'applique ça maintenant dans. Dans la plupart des affaires que je fais, tu à un moment donné, je j'essaie de faire ça. Le show est certaines lacunes. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai connais mes lacunes. Je les connais. J'essaie de les corriger. Tu n'as pas de les... lacunes. <rire> oui. Non, non, mais regarde, c'est n'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est un exercice qui, qui, qui doit être fait. Et surtout, dans, dans, de, de faire ce qu'on... J'ai fait une entrevue ce matin. Euh, comment tu fais pour te renouveler? Ben, Je me donne des claques à la gueule. <rire> Tout seul. <rire> pas bon, ça, commence ça, on va faire d'autres choses. C'est pas évident, c'est pas facile, mais ça fait partie de... De ce qu'on fait, je pense. En tout cas.
2: Mais oui, une chronique. Ah, je sur... pense qu'on n'a pas le choix. Mm. On n'a pas le choix en technologie. On doit se renouveler tout le temps. Ah,
0: C'est ça, effectivement, parce que ça va tellement vite. Puis je travaille mon fan de ce temps-là. C'est à suivre. Euh, Bruno, ja <rire> Bruno, Bruno Charget, hey, il pense à moi. Bruno, pa parlons un peu de le Twitter qui, encore une fois, fait des tests pour euh, peut-être contrer la désinformation. C'est qu -ce que... quoi ces tests-là exactement?
1: Euh, oui, ben écoute, c'est euh, l'information a été publiée euh, hier sur euh, Twitter et l'information allait dans le sens où euh, Twitter est en train de tester aux États-Unis, en Corée du Sud et en Australie un nouveau système de pour, euh, je dirais, flaguer, pour noter les, euh, les tweets qui pourraient être trompeurs
0: l'ouvrage l'ouvrage ouvrage, c'est euh, bon, ces
1: temps-ci. Ben, oui, ça, c'est une chose. Puis, euh, donc, l'idée là-dedans, c'est que dans, et, et on le fait auprès d'une petite population, là. On le fait pas dans l'ensemble du pays. Et l'idée là-dedans, c'est de, donc de, de tester, de voir à quoi ça va ressembler. Et là, euh, Twitter dit que euh, lorsque euh, des, euh, des tweets, des publications seront identifiées comme étant trompeurs, euh, que ce soit dans le domaine de la santé, de la politique, autant d'autres domaines, on ne va pas nécessairement les enlever, mais on va ajouter un petit, une petite note pour dire que mettre en, en, en remettre en question cette mm -hmm. publication-là, on ne va pas nécessairement la retirer. question de faire réfléchir les gens qui la consultent. J'avoue que ça, je trouve, euh, je trouve ça intéressant, sauf que ça, dans le contexte actuel et dans celui qu'on vit depuis peut-être un an et demi, j'ai l'impression que euh, si c'est mis à... Euh, disponible à la majorité des utilisateurs de Twitter, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont s'en servir pour mousser la désinformation. Parce que là, de part et d'autre, quand il y a des... On va le nommer, là. Quand il va y avoir des, des anti-vaccins ou des conspirationnistes qui vont publier des choses, ben là, les gens qui sont contre ça, Vont évidemment euh, vouloir marquer ces tweets, ces euh, publications comme trompeuses. Ouais. Mais de l'autre côté, quand les, les antifactions ou les conspirationnistes vont voir des publications qui ne font pas leur affaire, ben, la même chose, ils vont envoyer une information à Twitter en disant ben moi, je ne suis pas sûr que cette information-là est ouais. vraie. Alors, Mais juste là, une précision,
0: Bruno, parce qu'on oui. dit, euh, Jader dit ouais, Twitter devait se concentrer pour bannir les leaders des groupes terroristes talibans. Ils font, la, ils, ils font sur la, je, je pense que le projet vise à, 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 à la désinformation en général, pas seulement pour ce qui touche à la COVID, c'est vraiment dans, pour l'ensemble de l'œuvre, si je peux m'exprimer oui. de la sorte.
1: Et, et c'est pour ça qu'on parle de, de, de différentes catégories comme celle de la santé, mais aussi la politique, oui. euh, puis le combat par rapport, pour en revenir à la question qui est soulevée… Euh, encore récemment, il y avait des, des comptes de, de terroristes qui ont, ont été fermés mmh. sur Twitter. Euh, C'est Facebook qui, de son côté, annonçait qu'ils avaient fermé une page qui était dédiée, qui avait été démarrée par les talibans en Afghanistan. Donc, on, on se retrouve dans une situation où les réseaux sociaux font déjà la lutte au terrorisme. Et ça, ça fait des années. Et je vous dirais que la pression que les, les, les gouvernements font les réseaux, so les réseaux sociaux font en sorte que les réseaux sociaux se sentent très concernés par la chose et sont actifs dans ce domaine-là. Mais là, ce dont on parle, c'est vraiment des tweets euh, qui sont publiés par monsieur, madame, tout le monde, mais qui pourraient véhiculer de la, de la désinformation. Ouais. Là où et je reviens donc au, au petit drapeau que je soulève, où euh, j'ai peur d'un certain débordement ou à une mauvaise utilisation, c'est que euh, je ne sais pas si tu as vu passer cette semaine, d'ailleurs, je l'ai envoyé tardivement, mais dans le Push Bullet, j'ai envoyé une photo que j'ai publiée moi. Okay. Euh, je pense que c'est lundi. Okay. sur Twitter. Et c'était une photo qui avait été prise. Tu sais, il y a des C-17 qui ont quitté l'aéroport de Kabul oui. mmh. euh, où on voyait des gens qui étaient, euh, qui couraient à côté. puis Il y a même mmh. des gens qui ont voulu, euh, ben, il y a des gens qui ont réussi à s'attacher à, 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 à l'avion pour euh, le décollage, mais malheureusement, on a vu qu'ils sont tombés euh, pas mal plus loin. Et à, à, sur d'autres appareils, dans un C-17 aussi américain, il y a quelque chose comme 640 passagers qui, euh, ben, passagers, il faut le dire, vite. Là. Ouais. Ce sont des gens qui ont couru. La porte là, du C-17, ce sont les, les, les gros avions américains là, qui servent à faire de, de mmh. la livraison de, de, a, de matériel. Ça peut être des véhicules militaires, mais ça peut être du matériel de santé. Merci, c'est mmh. cette photo-là. Et donc, euh, à l'intérieur, on trouve 640 euh, Afghans qui euh, ont évacué, qui étaient présents à l'aéroport et qui se, se sont littéralement rués devant la porte ouverte. Et puis, voyant ça, l'équipe de pilotage d'armée américaine a dit, « bagarre où on part, fermez les portes et on prend les gens qui sont là puis on les amène. Ils, sont, ils ont volé jusqu'au Qatar. Moi, j'ai publié cette faute-là parce qu'elle euh, a été publiée euh, sur un site euh, qui s'intéresse à l'information militaire, que mm -hmm. je suis, Defense One, et donc je savais l'information crédible parce que ce n'est pas le type de, de, de site web qui, euh, qui fait de la désinformation. Et je l'ai publié. Et puis là, il a commencé à avoir des commentaires, ouais, mais ce n'est pas des vraies, des vraies photos. Euh, ça, c'est une photo qui date de 2013. En 2013, l'armée américaine avait fait une mission de sauvetage aux Philippines après un tsunami. Et euh, ils avaient pris le même type d'avion, puis il y a le même type de photo qui avait été prise. Puis, sauf que les gens étaient habillés de différentes couleurs. Puis on ouais. voyait vraiment la différence entre... Le, le, le ton très euh, commun euh, que les, les Afghans portent, qui est très sombre, par rapport euh, à l'habillage de gens qui se retrouvent en, aux Philippines, où on voit les couleurs vives, euh, rouge, orange, euh, jaune. Euh, mettons que c'est pas la même chose, mais il y a des gens qui ont dit, non, non, mais c'est une fausse photo euh, que vous avez ouais. prise vous êtes trompé, c'est pas une vraie photo, elle, elle est pas véridique. Et là, il y a des gens qui se sont mis à douter de cette affaire-là, puis il y a même un, un, un très sérieux. monsieur euh, Philippe euh, euh, Pierre Duchesne, ancien journaliste à Radio-Canada, qui, est de, qui est par la suite euh, a même été ministre euh, au gouvernement du Québec, qui lui a dit « Oups! » en voyant ces gens-là qui disaient « Non, non, c'est des fausses photos. » qui a dit « Oups! Euh, la photo est fausse, alors je la retire. Okay. » Et euh, en faisant ça, ben, il a créé toute une vague de gens qui ont dit « Non, non, mais c'est une fausse photo, c'est une fausse photo euh, parce que Pierre Duchesne, ancien journaliste, non, mais... a dit que c'est une fausse photo. » Ben, non, c'était une vraie photo. C'est juste que lui a vu des gens qui étaient, a lu les tweets de gens qui n'étaient pas informés. Puis là, donc, il a conclu que c'était ça. Il a publié de l'information en disant non, non, c'est pas une vraie photo. Puis il a berné tous les autres malgré lui qui a berné tous les autres, qui disaient, non, non, c'est une fausse photo, c'est une fausse photo. Et j'avoue que cette expérience-là, puis finalement, bon, elle a été vue par 200 000 personnes, cette photo-là, sur mon compte seulement, mais par des millions, là, avec ouais. les différents endroits où, où elle a été publiée. Mais euh, j'avoue que cette petite expérience-là, très récente, de lundi, euh, donc qu'on vient de passer, me fait dire, il hum, faut faire attention parce que si euh, Monsieur Madame Tout-le-Monde... Euh, juste comme ça, première impression, sans faire ses recherches, « tu Non, non, mais ça, c'est trompeur, ça, c'est pas ouais. vrai. » Et là, on risque de, de commencer à avoir un problème avec les, les publications sur, sur Twitter. Et j'ai bien peur mais... qu'à un moment donné, il y a des gens qui se disent, et moi le premier, en disant, « Écoute, si on ne peut plus publier l'information vérifiée qui vient de journalistes euh, professionnels parce qu'il y a deux, trois pelés il y a un tondu qui dit, « Non, non, ça, c'est pas vrai, c'est ça, ça c'est pas vrai. » Ben, max je m'excuse, mais peut-être
0: que je vais aller publier ailleurs, t'sais. Ben, c'est ça, mais le contraire est aussi vrai, Bruno, des gens qui vont prendre des photos qui sont euh, hors contexte carrément, les adaptent à la source du jour par rapport à une décision du gouvernement, du gouvernement. Voici ce qui se passe au Texas, les camions réfrigérés sont là, des morts, le kit. En fouillant un peu, tu te rends compte que c'est une, une scène de film <rire> tu sais, qui a été trafiqué. Et puis là, ben, ça fait le tour du monde. Et puis là, c'est le complot. Puis tout ce que tu voudras. Et puis euh, tu sais comme moi que le feu pogne, puis c'est pas long. <rire> tu
2: sais. mais C'est le danger de notre époque. Je pense qu'il va falloir faire avec aussi. Il y a un danger. Euh, il y a des jeunes aussi qui, 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 on voit bien qui travaillent en 3D ou dans le jeux vidéo, qui ouais. vont mettre des trucs euh, borderline, des, 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 des ovnis, des choses comme ça. Puis des gens font comme. Où c'était, il y a quelques années, c'était un aigle qui. Euh, qui, qui ouais, ouais qui menaçait de, de pogner un enfant sur le Mont-Royal puis de partir avec, puis on avait découvert <rire> que c'était un faux, mais c'était vraiment bien fait. Alors, Après ça, je, pense, que de Chavoc, il faut, je oui, pense il faut faire le... puis quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'était hyper bien fait, puis on est dans la désinformation de ce genre-là euh, je, je pense qu'il va falloir créer un peu d'éthique dans tout le monde, l'enseigner de plus en plus tôt à l'école, de comment valider, vérifier, pour paniquer à la première nouvelle. Il y a des choses que nous, on assume de par nos niveaux d'éducation peut-être, mais qui ne sont pas évidentes pour tout le monde. Donc, comment on fait pour monter la population à un certain niveau? On ne changera pas le fait que tout le monde est là maintenant. Tout le monde a son mot à dire. Comment on fait pour aller chercher le bon message? Ça, je pense que c'est là où la, la question se situe. Oui.
0: C'est vrai, que tu peux faire ça. Ce que tu proposes, de faire un clic droit sur la photo et on peut faire une recherche sur Google. Euh, on peut voir si elle est d'origine ou pas. Oui, mais il y a aussi des outils qui existent. Google le fait, mais tu peux y aller avec de tout petits outils qui vont faire en sorte de scanner le web, voir si cette photo-là n'est pas euh, apparue à quelque part. Euh, » On mm -hmm. s'en sert sur Google de ça. Image Search. Exactement. Mm -hmm. Puis, il y, y en a plusieurs petits logiciels qui existent pour faire ça. Et si vous êtes sur le marché euh, des, des célibataires que vous recevez, monsieur ou madame, euh, de beaux jeunes hommes, de belles jeunes femmes qui ont des visages euh, fantastiques, que vous avez le goût d'en savoir plus, mais faites une petite recherche sur la photo, vous allez voir. À un moment donné, j'ai vu une, euh, la photo de monsieur euh, Zouvi, euh, le comédien, Jean, Alain Zouvi, Alain qui. Euh, <rire> apparaît sur une photo d'un Américain. J'ai dit « Alain, je pense que ta photo <rire> se promène. » Il dit « merci beaucoup. » il faut faire attention à ça. Comme étant
2: un beau célibataire?
0: <rire> je ne sais pas. lui. Sa photo avait été utilisée par quelqu'un qui euh, se faisait passer pour lui. C'est la même chose avec et ça. Là, tu
1: me fais penser, Denis, avec ouais. cette anecdote-là qu'il y a Tinder qui vient de mettre en place un système de validation d'identité des gens parce que justement, ils sont pris avec plusieurs, ben, des milliers de cas depuis le temps, mm -hmm. de, de mm -hmm. fausses personnes qui s'annoncent avec une fausse photo, un faux nom, et une fausse persona pour aller séduire quelqu'un. Puis finalement, ben, là, ils ont dit, bon, ça suffit. Alors là, ils tranquillement, pas vite, sont en train, le, système, ils sont en train de mettre en place un système de validation d'identité.
2: C'est important. Conversément, moi, ce qui m'est arrivé un jour, c'est qu'il y a une très, très jolie fille qui m'a ajouté sur Facebook cascadeuse, actrice, très, très belle. Je l'ai dévité deux fois, mais c'était effectivement quelqu'un qui me connaissait personne <rire> interposée, qui voulait me jaser. Ah. Et je l'ai délité, je me suis dit, attends, oh, attends, pas possible, là. Moi, une belle fille comme ça, voyons donc. Mais c'était une vraie humaine qui une vraie personne légitime. On a eu des conversations après, c'était super intéressant. Mais sur le coup, c'était trop beau d'elle
0: Forex ouais, lui dit que c'était. Euh, <rire> c'est moi, Miley Cyrus. OK, d'abord. Euh, <rire> ceci étant dit, aujourd'hui, euh, j'avais bon, des trucs à aller faire. au hier, j'étais allé au bureau de poste et euh, avant de. La, je, je suis sûr qu'on était pillés quelque part ici. Avant d'aller faire un tour, j'ai fait des recherches à voir comment c'était pour coûter. avant, j'ai reçu un courriel, ping, de Poste Canada qui me dit euh, on a un colis pour vous, vous on est passé, vous n'étiez pas là, vous devez payer 1,98 Bon. J'ai dit OK, 1,98 mais c'est quoi ce colis-là? Écoutant que mon ma petite voix dans ma tête, j'ai dis, il me semble que j'ai rien commandé. On va aller au bureau de poste, j'y allais de toute façon, je suis allé livrer mes affaires, porter mes affaires. Là, je demande à la dame, elle dit, là, vous allez me demander si euh, le, le, les frais de 1,98 s'appliquent. Ben oui, elle dit, vous êtes le sixième uh -huh. aujourd'hui, c'est une fraude. C'est une fraude, c'est une fraude. Imagine, c'est hey, deux pièces. bien renseigné. Oui, oui, mais deux pièces, c'est pas beaucoup, là. Mais moi, qu'il y que 50 000 personnes à deux piastres qui payent pour avoir un colis, c'est bien fait, c'est magnifique, ça a l'air tout à fait véridique. Mais si vous recevez des frais de Poste au Canada de une, une piastre 98, pas deux tout à fait, sachez que c'est une pogne. Ben, tu ne peux, Denis, pas, tu peux pas être vigilant. Cool.
1: Hum, C'était ça le, le principe longtemps des, euh, des micro-fraudes. Ben voilà. Dans les comptes de banque ou sur les cartes Interact, c'est qu'ils allaient chercher Un des micro-paiements. Il y avait des terminaux qui étaient infectés et donc ils prenaient les, 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 les numéros de carte euh, et faisaient des retraits de... 25 sous, 30 sous, euh, Même jamais au-dessus de 50 sous exact. pour pas que ça soit remarqué. Tu sais, les gens voyaient ça comme des frais administratifs dans un endroit où ils étaient passés. Sauf qu'à un moment donné, quand tu fais 1 000, 2 000, 3 000, personnes par semaine, ben là, à un moment donné, euh, ces ça 25 sous-là commencent
0: à s'accumuler. Ça fait des pièces, hein, en bout de ligne. Je trouve ça intéressant quand même. Je pensais que c'était fini, ce genre de petites euh, microtransactions-là. Des, des, <rire> des, juste des petits larcins,
2: tu sais. Hey, ben, je suis le juste des pièces, comme Non, non. <rire> fait que méfiez-vous Mais d'autant vous... que quand tu payes, théoriquement, tu donnes toutes tes, tes, tes informations de carte de crédit. Oui. Et tu vas aller, tu vas pied sur le lien, il va te demander de paye une 98, mettre ton numéro de carte de crédit, toutes tes informations. Ouais, est bien en plus que les 98 qui risque de disparaître. Ah hein. non, c'est sûr. Mais l'autre
0: affaire aussi que j'ai reçue, c'est euh, bonjour, Paypal, vous êtes un bon client, on vous donne 5$. Pour un... Puis c est, c est, encore une fois, c'est très beau. Il faut que j'appelle. Ça fait une couple de fois que je reçois ça. Je suis sûr que je l'appelle pour rien, mais je veux juste, ah, me ah, oui, juste, le... juste me le faire <rire> dire.
2: Juste me le faire dire.
0: C'est une crosse, excusez-moi l'expression, mais c'est ça. <rire> on te donne 5$. Puis là, pour le, 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 aller chercher, ben, regarde, ouvre ton compte, on va te le déposer direct. Ben oui, toi, Chauve, moi de faire ça. <rire> c est, c est, c est... En tout cas, c'est drôle. méfiez-vous. D'autre part, parlant de, de fourberie, euh, enfin, de plagiat plus, il y a des développeurs du jeu, le fameux jeu Among Us, qui, euh, moi, j'ai eu du fun un jour avec ça, avec nos amis euh, euh, du Shall We Khan Show. On a eu bien du fun. Euh, Among Us, y a, y a, bon, on doit remplir des missions dans l'espace avec ces petits bonhommes qui flottent, là. On est dans des stations. Il y a un criminel parmi nous, parmi nous ou peut-être deux des autres ont des tâches à accomplir. Puis le but de la patente, c'est que ceux qui euh, ne sont pas les criminels doivent arriver à, tu à découvrir les deux tueurs. Et il euh, y a un processus d'élimination par vote. C'est très amusant, c'est très, très fun. Beaucoup de plaisir. Mais voilà-t-il pas que nos amis de Fortnite ont eu une bonne idée <rire> Ils ont implémenté dans le jeu un mode à la Among Us. Un mode qui, euh, encore une fois, euh, a fait réagir nos amis de, <rire> de Fortnite. En fait, pas de Fortnite, de Among Us, qui sont tout à fait fâchés. Un nouveau mode qui s'appelle Imposteur, qui est critiqué. Les développeurs crient au plagiat et avec raison. C'est exactement la même chose, la même patente, la même affaire. Et mon fils qui est ma référence en quelque sorte pour Fortnite, qui est probablement en train d'étudier des stratégies parce qu'il y a des tournois qui s'en viennent dans les prochains jours, m'a dit « Ben, c'est pas le fun, ce jeu-là, on devrait jouer. » Ça m'a donné en goût. Honnêtement, ça m'a donné du goût. Alors voici ce que ça a l'air, c'est que tu te promènes dans ce fameux monde et tu dois faire tes tâches, tes espèces d'assignments. Alors, parmi euh, les gens qu'on là avec les images que j'ai volées sur le web, donc elles ne sont pas tellement belles mais <rire> donc il y a, a quelqu'un qui se promène, un joueur et on ne sait pas si c'est lui le tueur ou pas j'imagine que oui parce qu'il a le gain dans le dos, je ne sais pas je n'ai pas joué, et là lui il fait ses tâches un peu à la même façon euh, qu'on le faisait dans Among Us, est-ce qu'il y aura des poursuites, est-ce que les gens vont crier au plagiat, est-ce que les avocats vont s'engraisser là-dessus, je ne sais pas mais euh, c'est très, très, très inspiré fortement inspiré, pour ne pas dire copier dessus, de ce que fait justement euh, les, les, ce, ce fait les gens de Among Us mais euh, ceci étant dit il est le fun paraît-il les gens qui ont joué ils ont dit c'est le fun ça n'a rien à voir avec, euh, oui c'est dans l'univers de Fortnite mais c'est pas du Fortnite, c'est vraiment du Among Us dans l'univers de Fortnite avec tout le stress et euh, le, <rire> le suspense tu sais jamais si tu vas te faire avoir lui t'es en train de faire ses tâches et là il y a quelqu'un qui appelle la discussion pour savoir bon, euh, je pense que le tueur c'est Bruno comment ça? parce ben, que je l'ai vu, il est passé puis le gars tout de suite après est mort pour le trouver ouais ok Bruno c'est toi qui qui vote pour Bruno? moi 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 là si tout le monde vote pour toi mais tu es, es éjecté de la partie et la partie se continue
1: c'est-tu le principe du tricheur qui est présenté à TVA?
0: Même chose, même chose mais pas pareil. <rire> Différent. Le de, de clous, ouais. le, bon vieux, le bon vieux board game qu'on jouait quand on était jeune, mais c'est des variantes de tout ça. Mais sachez ouais. que ça existe, c'est gratuit Fortnite, vous le savez. Quand c'est gratuit, ben, on, peut, on peut copier. <rire> non, c'est pas ça le produit, c'est pas ça. Exactement. Mais euh, écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va faire, ça. où ça va. C'est plus
2: aller. immersif un peu que l'autre. Oui. est plus, il est plus abstrait un peu, peut-être un peu moins stressant, mais avec, si tu joues le même principe dans Fortnite, où là, tu avais même la petite musique stressante, mais tu l'as aussi dans la Mangos. Oui, oui. Mais là, il est peut-être un peu plus immersif, un peu plus dark, puis tu t'es plus dedans. Un petit vendredi soir avec un verre de vin,
0: c'est encore pire. Hein. J'ai une invitation qui m'a été faite par Fiston pour jouer à ça avec ses amis et je pense qu'on va le diffuser, ça va être drôle. D'autre oh. part, une autre chose qui m'a fait réagir pas mal, Bruno, c'est euh, cette histoire de chargeur pour les compagnies qui vendent des téléphones. parle mm -hmm. de ça un peu. Ça, j'ai dit, ben, voyons, ouais. on n'est pas rendu là. C'est sérieux.
1: Là. Oui. Écoute, il y a déjà Apple et Samsung qui avaient avisé leurs futurs clients que les prochains appareils qu'ils allaient mettre sur le marché n'allaient pas venir avec un, un chargeur. Donc, euh, puis officiellement, évidemment, c'est pour… Euh, aider l'environnement, puis de l'autre côté, je j'oserais probablement économiser une coupe de millions. Ben oui. Mais bon, ça, c'est secondaire. L'idée, c'est de faire ça pour l'environnement. Et là, le dernier à joindre à la parade, c'est Google, euh, donc qui a confirmé que euh, le Pixel 6 et le 6 Pro, donc ce seront les prochains modèles qui vont être présentés. Euh, euh, hier, on a eu droit au Pixel 5a qui a été présenté. Lui, le, euh, le 5a il va avoir un, un chargeur à l'intérieur de la boîte. Okay. C'est le dernier modèle. Après ça, là, tous les autres pixels qui sortiront de chez Google, c'est fini. Le chargeur, vous devrez utiliser le chargeur que vous aviez. Si vous avez un pixel 4A ou un 4 ou un 3, c'est le chargeur que vous devrez utiliser. Écoutez... Par rapport à une histoire comme ça, moi, je trouve ça le fun dans le contexte où, oui, effectivement, ça fait moins de pollution. Puis si vous êtes dans une situation où vous rachetez un appareil, mais vous allez l'utiliser dans le même contexte, il n'y en a pas de problème. Ouais. Et dans un contexte où, et moi, c'est mon cas, quand j'ai un nouveau modèle, je donne le vieux modèle. Ben là, qu'est-ce que je fais à la personne? Je, je te donne un téléphone, m'arrange-toi donc pour trouver un chargeur. Moi, j'aimais ça quand j'avais un nouvel appareil, je donnais le vieux chargeur et euh, le kit était complet à la personne. Mais là, ça ne sera plus le cas.
2: Est-ce mais... que ça veut dire qu'ils vont faire un effort, que les chargeurs maintenant ne vont pas varier à chaque nouveau modèle? Parce que là, tu avais des prises qui changeaient souvent. Sur les ordinateurs, la même, la même chose. Euh, je veux j'ai des vieux chargeurs, je n'ai plus les ordinateurs, mais les chargeurs traînent parce que surtout, moi, je serais content si d'un ordinateur à l'autre ou d'un téléphone à l'autre, le chargeur pouvait toujours être le même et la, la prise était toujours la même.
1: Ouais, ben dans les six dernières années, les chargeurs n'ont pas vraiment changé. Hein. Il y a euh, Apple qui a son système propriétaire là, euh, et puis il y a les autres qui euh, ont pas mal misé tout sur euh, l'USB 3. Mm -hmm. Puis à SBC. partir de là, c est, c est, on, on se retrouve avec ça. Mais j'avoue que... Puis pour le coût que ça engendrait pour ces fabricants-là, mais bon, on met ça sous okay. euh, l'initiative d'être plus vert. Oui,
0: oui, oui. Mais au lieu de vendre des chargeurs comme ça, c'est peut-être parce qu'on veut peut-être pousser un peu plus le chargement sans fil avec les plaquettes. Ça se peut-tu, ça? Est-ce que je suis…
2: Oh.
1: Non, non, ça, c'est une excellente piste. La plupart maintenant des nouveaux modèles qui sont mis sur le marché maintenant sont équipés de petites bobines magnétiques qui permettent d'être rapprochés ouais. sur un chargeur sans fil. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, il y a un super bon podcast qui vient de sortir. Je pense que c'est samedi dernier, c'était Monde numérique de Jérôme Colombin. Il passe 25 minutes à expliquer avec un spécialiste de que c'est et de comment ça fonctionne. C'est bien, bien le fun. Moi, je, je savais la base puis je savais comment ça fonctionnait là, parce que j'ai déjà couvert le, 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 le sujet. Mais euh, d'avoir un bonhomme qui travaille là-dedans, qui développe, et lui, dans, dans le, son entreprise, développe des, des plaques de chargement pour euh, les ouais. téléphones, mais dans des meubles.
0: Oui. J'avais vu, je qu pense qu'on l'avait, je ne sais pas si tu avec toi, mais on était au CES, puis ces meubles-là, avec, euh, il y avait un, 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 un magnétoscope à l'époque <rire> qui fonctionnait sans <rire> fil, sans électricité. L'électricité était par induction partout. C'est dans ben, euh, ce euh,
1: genre-là. Euh, euh,
0: euh, euh, hey, bon, oh, je te dis que j'avais ma, ma fréquence 436 qui vibrait. <rire> on était dans, <rire> dans, dans l'induction à part de sa tête. Mais c'est ça, ça s'en vient. Puis je pense que ma piste de, justement de dire, regarde, on va enlever les… Euh, les... Regarde, il achète encore le chargeur, on enlève ça. On va vendre des téléphones qui se chargent beaucoup plus rapidement maintenant. Et hey, t'as plus de fil, man. Plus de fil. Tu vas perdre des plombages, mais t'as plus de fil.
1: <rire> Bien, puis encore là, tu sais, la charge, d'ailleurs, c'est dans le podcast de Jérôme Colombin, là, le mot numérique, que j'avais eu droit à mon petit euh, cours de rafraîchissement. Mm -hmm. euh, à l'heure actuelle, la moyenne des, des chargeurs, euh, c'est ce que j'utilise, un chargeur sans fil, ça tourne autour de 15-20 watts. Euh, puis il y a certains modèles qui sont adaptés à certains modèles de téléphone, ouais. qui, eux, vont jusqu'à jusqu 80 watts. Mais il faut juste faire attention à ce qu'on achète sur le marché parce que si ce n'est pas homologué, euh, ben, là, brûler vous risquez juste de
0: faire griller votre téléphone. Ouais, exactement, c'est dangereux. Ah oui, oh, ouais, ouais, tu peux le euh, faire sauter carrément. À un moment donné, tu vas dire, mon Dieu, ça charge vite ça sent le brûler. Hein? Ça chauffe, <rire> c'est <rire> ça. Oh, c'est ah, moins bon. Ouais. Ouais, ouais. Quand tu prends ton téléphone et il est bombé, là, tu sais quand la batterie, comme à peu... <rire> Ouais, c'est pas la
1: forme de ta, de ta poche arrière de pantalon.
0: Ou ouais c'est ça. Ou la pompe de ta main, hey, c'est ergonomique, c'est nouveau. Non c'est que ta batterie est morte, ça aurait pu te péter d'en face. D'autre part pour terminer l'émission les amis, il y a quelque chose d'intéressant et puisqu'on est dans la ligue du vieux port ce soir peut-être avez-vous joué messieurs à Mist, le fameux jeu. Ben Il oui. hein? ben, y a un remake qui ben s'en vient, un remake de Myst, qui était à l'origine euh, une exclusivité. C'était sur PC dans le temps, c'était juste ça jouait sur PC. Et là, ils vont, ils vont le sortir en VR. Ça risque d'être pas mal intéressant, Un classique, fait, refait en réalité virtuelle. Disponible également sur PC et Xbox la semaine prochaine. Très intéressant. Le développeur Science Studio euh, a décidé de reprendre ce succès de 1993 et de le refaire en réalité virtuelle en 2020, mais c'était exclusif à l'Oculus Quest, mais à l'Oculus Quest 2 également. Maintenant, il va être disponible sur PC, Mac, Xbox également. Euh, je, je, je pensais qu'il était pour faire le saut vers euh, la, la version. Euh, VR de Sony, mais ce n'est pas le cas pour l'instant, mais c'est dommage. C'est quand même très, très le fun. Si vous n'avez pas joué à ça, vous êtes peut-être pas assez vieux pour avoir connu la version originale, je vous invite à y aller. Il y a une série de ce jeu-là. C'est un jeu d'enquête dans un univers fantastique avec des puzzles qui te creusent les ménages. Il y en a un avec des loups à un moment donné, espèce de grosse loupe, on doit servir de l'énergie du soleil, puis vous trouvez le reste, parce que moi, ça m'a pris du temps.
2: <rire> c'était le premier je pas... beau jeu. Ouais. C'était le premier et... beau jeu avec un beau render, mais c'était tellement frustrant parce que c'était lent, puis ouais. c'était écran par écran, puis on vous voulait bouger. C'était vraiment frustrant. Mais, mais c'était beau.
1: Et, et Denis, je ne sou... sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, le... ben, la dernière édition de Mist qui avait été développée à Montréal, mm -hmm. euh, c'était, les cinématiques ah ouais. avaient été faites par Michel Poulette.
0: Ah, c'est vrai, oui. je... ouais. ouais.
1: Puis... réalisateur des, des euh, RBO, là, des Réquipe Je me souviens qu'à l'époque, moi, j'étais à Radio-Canada, Radio j'avais fait une entrevue avec lui et <rire> il m'avait expliqué comment c'était formidable puis comment il avait aimé ça. C'était la première fois qu'il mm -hmm. travaillait dans des systématiques pour des jeux vidéo puis il disait, wow, c'est vraiment l'avenir pour les réalisateurs. Et à un moment donné, euh, évidemment, moi, puis me... c'était très inspiré de toi parce que c'était à l'époque où j'étais aussi nationnette euh, <rire> et je dit, je vais poser ma question à Denis Talbot. J'ai dit, <rire> à la fin du jeu... Là, euh, les la cinématique, j'imagine que vous n'avez pas fait juste une fin. Il y en a plusieurs. Et il m'avait confirmé qu'il y avait trois fins. Trois fins ouais. Et, et l'éditeur du jeu n'avait jamais voulu le confirmer. l'avait jamais inscrit nulle part, mais le réalisateur avait expliqué qu'il avait fait trois. Il avait filmé trois fins. Alors, j'étais bien content. C'était ma question de Nitalboud d'une entrevue.
0: Ah, c'est excellent. <rire> euh, donc, je trouve ça intéressant de savoir également que le jeu va débarquer sur le Game Pass, et ce, dès le 26 août prochain. C'est si oh, le fun. Et on nous dit que Myst est doté d'une toute nouvel, euh, nouvelle facture visuelle, des nouveaux plus d'interactions et pour ceux qui connaissent bien le jeu plus de ah, ça c en anglais randomisation euh, optionnelle des énigmes donc différentes façons de résoudre les énigmes et euh, différentes énigmes selon euh, le nombre de fois que vous tentez de réaliser. J'imagine, c'est ça, la randomisation, le fait d'être... Comment dire? Ah non, je traduis de l'anglais au fur et à mesure. Euh, pour la première fois dans l'histoire de Miss, vous pourrez également apprécier le jeu dans de nombreuses langues différentes à, grâce à une interface utilisateur localisée, y compris les sous-titres des dialogues du, du contexte. Nous avons également intégré, nous dit-on, une variété d'options d'accessibilité pour le jeu. Donc, pour les Daltoniens, on a pensé à nous autres. Euh, voilà. Euh, le Remake VR de Myst arrive donc sur PC et Xbox la semaine prochaine, je l'ai dit. Très intéressant. Et c'est une des. Je pense que c'est Mary qui s'appelle qui travaillait chez Eidos Montréal quand j'ai fait le Making of um, de Do Sex Human Revolution. C'est Marie qui travaille là une anglophone super sympathique, qui a fait toute la conception du, des, de la trame narrative. Et puis, euh, c'est son jeu. Euh, c'est vraiment encore aujourd'hui, c'est sa création. C'est son jeu dont elle était très, très fière. Donc, je tiens un coup d'œil là-dessus. Avez-vous le prix du jeu? Le prix du jeu, ça va être avec le Game Pass, ça va être gratuit. Donc, c'est que le Game Pass, c'est combien de. 80 je pense, pour l'année. Ça, ça vaut la peine. C'est le prix d'un ah, jeu. Oui. Ouais. Hum. Donc, si vous avez des, des, des jeunes à la maison qui commencent à découvrir les plaisirs, les plaisirs vidéoludiques, que ce soit sur PS, sur PlayStation ou sur Xbox, je vous invite à vous abonner à ces services-là qui vous, vont vous permettre d'avoir une ludothèque très, très complète pour occuper peut-être les jours plus, plus vieux ou même pour jouer avec vos enfants et vous amuser sans avoir à payer 100 du jeu tu payes ton 80$, puis tu as des jeux qui ne sont pas nécessairement de la plus récente génération, mais qui sont quand même très intéressants, mais aussi des exclusivités de titres qui viennent de sortir, qui sont lancés là-dessus afin de mousser les abonnements. Je trouve ça intéressant. Et, et, et là, là le
1: catalogue euh, de la plupart de ces services-là commence à être vraiment intéressant. Ah, oui, oui. Et il y a une grande quantité de jeux qui euh, pourraient euh, vraiment faire rougir la plupart des joueurs mmh. moyens. Là. Quand on compare aux jeux qu'on a à la maison par rapport à ce qui est offert dans le catalogue, il euh, y a du choix.
0: Et il y a quelqu'un qui me pose la question, est-ce que j'ai su ce qui s'est passé chez EA? Euh, Aujourd'hui, ils ont eu une panne. Euh, ils ont sorti le jeu euh, Call of Duty Vanguard paraît-il qu'il y a eu des ratés. Mais ça, euh, aux alentours de l'heure du dîner, je ne sais pas si c'est rétabli. Je n'ai pas eu le, la présence d'esprit d'aller faire un tour. Mais j'imagine que oui, sinon, on l'aurait su. Je viens de dire un gros merci. Non, et, et bien, moi, on, je pensais
1: on... que c'était toi qui l'avais téléchargé. Ça avait <rire> de
0: non, j'aurais aimé ça, mais non. Un euh, gros <rire> merci à Aidex One 59 mois avec nous. Le Blaiseau à 23e mois. Et également, basse 23e mois. Euh, Londo, 572, troisième mois il y a Master Zoom, 30e mois euh, Daycan, 71, 12e mois merci également à Romano Fafard j'aime beaucoup son Nick euh, qui est avec <rire> nous depuis deux mois Timiel, 24 mois, merci d'être là euh, il y a également Game is too easy, 14e mois je ne vous avais pas oublié. On a bien du stock ce soir. Jean Pirate, 17e mois. Il y a également Last Mighty Max, 11e mois. Euh, 27e mois pour Jacob's Dream, qui est en passant d'Atomir, 36e mois. Alors, merci beaucoup tout le monde. C'est super apprécié. Merci aux nombreux follow également. Bruno, qu'est-ce ben qu'on peut... Si oui, per... oui, je vois y ben, Si tu
1: me permets, il y a firex euh, euh, x euh, 01 qui rappelle que euh, le Xbox Game Pass, le premier mois, est offert à 1$.
0: Ça, c'est intéressant. Ess essayez-le, essayez-le. C'est la meilleure façon. Une pièce, ça ne à rien. Moi, ouais, mais faut tu que ma carte de crédit? Oui, mais tu, tu, tu te mets une petite note, là, puis débarque, tu débarques, tu n'as pas le goût. <rire> puis Microsoft sont quand même assez fiables à ce, à ce chapitre, je peux vous le dire. Il y compagnies, des fois, tu t'inscris puis ils ne te le disent pas quand c'est fini. Hein? <rire> ils ne te le disent pas. Ils sont coquins. Alors, je, je te posais la question, Bruno, qu'est-ce qu'il y a au podcast cette semaine?
1: Ben, écoute, au podcast, euh, il va y avoir, ben, mis à part Jean-François Poulain qui ah, va nous parler. Jean-François, euh...
0: quel homme quand même.
1: Je laisserai de dire de quoi il va parler. Euh, mais je, on va parler no, euh, notamment des euh, portraits. C'est un nouveau tendance. Des portraits générationnels de l'utilisation du numérique au Québec. C'est assez intéressant. Ça vient de sortir là aujourd'hui. Et puis, euh, autre euh, information, il y a un lexique francophone du, euh, du, de l'intelligence artificielle qui vient d'être créée cool. depuis un certain temps. C'est en français puis en anglais. C'est 3700 mots. Je pense qu'il y a 3200 mots en anglais, donc il y en a plus en français. Et, euh, et, et tout ça est, est expliqué, contextualisé. Et ces mêmes gens-là sont en train de travailler sur une, une encyclopédie de l'intelligence artificielle. C'est les mêmes gens qui, à une certaine époque, ont fait l'encyclopédie de l'Internet. Alors, des gens crédibles, des gens sérieux, euh, avec euh, plein de spécialistes dans différentes universités, dans la francophonie. Et j'ai le directeur général de cette boîte-là en entrevue. Parfait. Et
0: M. Poulain, vous allez parler de quoi? Est-ce que vous allez parler d'une certaine voiture C'est cette semaine ou ça ou non?
2: Non, ce n'est pas cette semaine. Mais ça va être bientôt. Je vous reviens avec cette exclusivité-là sous peu. Mais cette semaine, je parle avec quelqu'un chez IBM. On parle de, des méthodes de design thinking, d'ateliers pour essayer de comprendre les problématiques. Ils ont, euh, ils ont acheté il y a quelques années une nouvelle compagnie, Lombardie, qui euh, 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 ils, ils se rendaient mmh. compte que Bombardier est en train de leur voler des parts de marché Bien. parce que c'était mieux fait, imagine-toi donc. Fait ils se sont dit, on va les acheter. Ils les ont acheté, mais ça a permis d'intégrer une nouvelle méthodologie chez IBM. Puis là, ils se sont... Ah, ouais. Ouais. Très agressif à, à, à vendre à leurs clients ou à donner à leurs clients des ateliers pour bien comprendre le problème, faire des MVP, des, des minimum viable product. Puis avec ça, ils disent ben disent, on, on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, évidemment, vous continuez à faire affaire avec nous. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, on passe au prochain. Ils donnent ce service-là gratuitement. Euh, ils vont passer plusieurs semaines avec le client à essayer de designer une solution intelligente. Puis, puis C'est un peu de ça que je parle dans l'entrevue avec Nathalie Barthes qui travaille chez IBM depuis très peu de temps. Manquez pas ça, le carnet de
0: Bruno, Pierre abonnez-vous à bon sa lettre, cette espèce, comment as l'info-lettre, c'est ce que j'allais dire. Es, son... <rires> cette espèce daffaire là, là. Cette affaire-là. Ils ont
1: accès à tout ça en passant sur moncarnet.com et tout ça, c'est gratuit et c'est hebdomadaire.
0: Voilà, alors allez-y faire un tour. Mesdames, Messieurs, concernant. Cette, cette patente qui nous regarde Quand est-ce que vous allez euh, en savoir plus Sur ce qu'il y a dans l'autre euh, boîte Parce que j'ai des autres boîtes aussi à vous montrer <rire> C'est quelques prix que j'aurai le plaisir De vous donner très prochainement Comment faire pour participer ben, Je vais vous le dire peut-être euh, La semaine prochaine <rire> On en a beaucoup oh, du Ah ben oui Et euh, entre temps faites un petit follow. Ça ne vous nuira pas ça vous tente, bien sûr. Même chose sur Facebook. Denis Talbot sur Facebook, un petit « follow ». Ça pourrait vous aider. C'est tout ce que je dirais. <rire> c'est simple comme ça, <rire> messieurs. Merci beaucoup encore une fois, Bruno. Merci d'avoir été là et encore, c'est toujours un plaisir. Même chose pour toi, mon ami, euh, monsieur. On se voit, nous, attend un petit peu, on se voit samedi, nous autres là. Euh... Samedi, je vais, vous, je vais aller vous voir. Bien sûr. Je sais une... pas c'est où. je te demande
2: si c'est où, mais je serai là.
0: À jour je ah. ah. pars à Boucherville, on fait un petit get together ah. avec les gens qui ont acheté ah. des écouteurs dans le cadre de l'événement, jouer pour guérir d'enfants soleil. Les gens ont payé des, des prix quand même assez importants. Pour s'acheter, une euh, somme assez importante pour s'acheter des écouteurs. L'argent allait bien sûr à Enfant Soleil, donc on va faire la remise de ces écouteurs-là. Et non, ce ne sont pas les écouteurs que je viens de vous montrer. C'est une autre gamme d'écouteurs, <rire> un autre. autre Ceux-là, ce n'est pas de suite, c'est plus tard. Alors donc, c'est la cage au sport samedi. On va être sa terrasse. On ne restera pas en dedans. Amenez vos masques, ma gang de vous autres. <rire> Sur ce, passez une belle <coughs> soirée, mesdames, messieurs. On se retrouve bientôt. Continuez de nous suivre. Merci aux gens qui nous écoutent en podcast. On est disponible via tous les bons podcatchers, que ce soit sur Android ou encore sur iPhone, iPatente, puis ce que tu voudras. Sur ce, passez une belle soirée. Salut tout le monde. Salut. Merci, messieurs. Très agréable, encore une fois. Très cool. On a su
2: finir. Je nous ai fait de la pub. Hey, on se prend une petite photo à trois? On va faire ça. Pour la pub. <rire> Moi, j'en ai mis une là, 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 mais ce n'est pas la meilleure. Comment quest ce que tu veux faire?
1: Toi, t'es pas bonne photo.
2: Je <rire> ne sais pas, <on> <rire> ça. <rire> c'est parce que bon. Hein? <rire> j'en fais des screenshots pendant que vous parlez, mais c'est comme Les yeux fermés, c'est flou. C'est ça. Alors, remets ta belle, ta, ton beau minouin, mon beau Denis. Ton beau
1: minou. Mets ton minou.
2: Mets ton minou. <rire> il est disparu. Il est moureux. Il est
0: mélangé dans ses pitons. Ah non, OK. Excuse-moi, j'ai je, je, je fait des smiles. J'ai la bouche pendue. Je suis là. Puis, les <rire> auto, puis là, j'ai oublié.
2: Comment <rire> <rire> faire pour être les trois? Attends, il faut que je vais faire la, galerie. Je vais faire galerie, moi aussi. Galerie, il faut que je me remonte. Moi, il faut que je ressorte ma face aussi. Moi, je ne sais pas enlever euh, okay, okay. l'affiché de vue de soi. Voilà. Une galerie. galerie le...
1: Comment on
2: l'a, je pense, là? Ouais, regarde. On est beaux, là. Puis on a super hey. bonne passante. Qu'est-ce qu'on fait comme niaiserie? On peut faire encore On pointe
0: tout le monde de ce côté-là, encore, on l'a fait souvent. Ou, euh... oui. En fait,
1: Bruno,
2: non. En fait, regarde, on fait, hey, en, hein, en, on fait les la, moi, oreilles, ça, les Bruno. yeux et la bouche. Ça peut -être moi, ça, je t'en bas? Oui, t'es en bas. Toi, t'es en bas. Fait qu'il faut que tu fasses en haut. Puis, euh, Denis, il faut que tu fasses en, en, au milieu, ah, là, exact. Puis, moi, comme ça. Euh, comme ça, c'est bon. Non, ouais, non OK. Comme ça, c'est bon.
0: Ouais. Attends un peu. Comme ça. Non, comme ça? Non.
2: Comme ça. Non, non, l'autre bas. Oui, comme ça. <rire> c'est bon. C'est parfait. Oh, ah, bien, ben. sur le moment, le téléphone sonne. C'est bon. Ouais. OK. <rire> OK. Bye. Salut. Super. Bye. Hey, merci, messieurs. Bonne soirée. Bye-bye. On là est
0: live encore. On a fait des folies live, mesdames, messieurs. Ouais. Salut, tout le monde. Bonne
1: toute affaire. Bye-bye.